0: Det är onsdagen den 9 november och detta snackar vi om idag. Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har lagt fram sin första budget. Resultatet av de här fyra partiernas samarbete är smärtsamt tydligt. En nedskärningsbudget som drabbar välfärden, klimatpolitiken och lägger bördan för den ekonomiska krisen på vanliga hushåll. Om det här snackar vi idag, i studion finns jag, Anna Herdi och Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talarsperson, Ali Esbati. Hej Ali! Hej! Hur är läget?
1: Ja, det är ju en, en dag efter, en annan dag, som präglades av budgetpresentation och budgetdebatt. Din första budgetdebatt?
0: Mm, din första budgetdebatt. Mm. Det gjorde du fenomenalt bra. Tack. Men budgeten har kommit, eh, vad innehåller den och kanske framförallt vad innehåller den inte?
1: Ja eh, det är ju en nedskärningsbudget i ett läge där det verkligen hade behövts något annat. Eh, det är en budget som går ut över välfärden som eh, ger alldeles för lite i stöd till välfärdens verksamheter ute i kommuner och regioner. Vilket då kommer att innebära att tryck att man säger upp människor. Att det blir färre sjuksköterskor och lärare och personer som jobbar inom äldreomsorgen. Och detta är ett läge där vi ju vet att under många, många år har det varit en hård press på de som jobbar inom just de mm. verksamheterna så att det är, är det någonting som vi hade behövt prioritera ordentligt är det ju fler som jobbar inom eh, välfärden det under lång tid har ju varit en press på de människor som jobbar inom välfärden och det går inte att trolla det måste vara fler kollegor som, som finns där mm. eh, och det kommer innebära då förstås att det blir ännu jobbigare och eh, arbeta där, det, man kommer märka det om man behöver de tjänsterna vilket vi nästan alla gör eh, på ett eller annat sätt och det är dåligt för eh, svensk makroekonomi, eh, alltså eh, ökad arbetslöshet som följd av det är ju verkligen inte någonting som vi behöver i det här läget därför att det kommer finnas en impuls till ökad arbetslöshet på grund av andra saker som händer i ekonomin eh, så det är ju någonting som verkligen är, är centralt att eh, förstå eh, att det är en sån budget eh, som man har lagt, man försöker ju sälja in det ändå från, från SDA och, och deras stödpartier i regeringen att man satsar ju 6 miljarder mer och så men det behoven ligger i 20 miljarder strakten. så även om man räknar med de här 6 miljarderna och 4 miljarder i, i tillfälliga ja, riktade stöd, riktade stöd mm. så är det fortfarande ja, motsvarande typ 15 000 personers alltså <laughs> arbetsinsats som, som, som fattas där. Så det är en aspekt av det. Och sen är det ju en vad ska säga en chockerande passivitet när det gäller att möta de stora samhällsproblemen när det gäller att möta krisen och hur man då fördelar de bördor som, som rullar in över oss på grund av den globala ekonomiska situationen mm. Mm. Med, med de stora prisökningarna som vi, som vi ser då. När det gäller just den biten då, alltså inflationshanteringen så, så ser vi ju att man helt fredar de grupper i samhället som har haft en Exceptionellt god äh, ökning av sina inkomster och sina förmögenheter. Sverige är ju extremt faktiskt i det avseendet när det gäller hur. Äh, hur många miljör, miljardärer vi har. Ja, precis. Det, och hur, hur just den, det skiktet det har liksom stärkt sina positioner. Äh, men där gör man ju ingenting för att, för att ta in mer pengar eller, eller säga att nu ska vi bidra mer för att, för att lösa. Den situation som vi hamnat Man tar hamnat inte inför.
0: ens liksom bort vissa subventioner av vissa. Alltså det hade ju varit en enkel sak att göra. Så här, dra ner lite på olika ruttjänster som kostar stadskassan enorma summa pengar. Precis,
1: och nu kommer vi hamna i en situation där man då både får en subvention för att rengöra polen och för att värma den. Mm. Uh, det, det känns som en ganska problematisk prioritering mm. i det här mm. läget och, och samtidigt då så har vi ju eh, en situation där de grupper som har de minsta marginalerna eh, kunde ha fått eh, åtminstone tillfälliga stöd. Vi har ju presenterat ett antal sådana förslag fastän vi liksom sitter i en oppositionssits. Det finns en rad saker man kan göra eh, som är eh, ganska träffsäkra eh, och som hjälper per hushåll med väldigt små marginaler som inte har någon annan möjlighet att fixa sin situation att komma över den här värsta –puckeln när det gäller prisökningar– –som står rakt in i deras privata ekonomi. Det gäller folk som har, är långtidssjuka– som, har, –som går på försörjningsstöd– –men också folk som har väldigt låga inkomster.
0: Eller garantipension.
1: Eller ja, liksom. mm. Mm. Nu, just när det gäller garantipensionen– –ska man ju komma ihåg att där var vi ju med– –och genomförde den, den största ökningen på, i modern tid– och dessutom så kommer det ju bli en automatisk höjning då eh, vid, vid årsskiftet som inte hade hänt. Det hade då. inte hänt annars, precis. Eh, det var ju en av de stora. Också. Men vi vet ju att det är folk som, folk som har ganska stora problem att klara sig. Även folk med, med, med liksom en viss okej okay inkomst, men som har eh, små marginaler på grund av sina... Bolån till exempel då som kan råka och Det är en ganska stor
0: ut del av liksom, en generation i alla fall som, som kanske inte ännu har barn men stora bolån. Och liksom, alltså det finns ju, en, det finns ju det, vi pratar om många människor här.
1: Precis vilket ju då ska man ju också säga är en, ett resultat av... av 30 år utan en statlig bostadspolitik då, som ju gör att många måste helt enkelt belåna sig väldigt högt för att ha någonstans att bo särskilt i de, i de större städerna.
0: Du pratar om 15 000 personer. De här pengarna som man liksom bortser från att Ge till kommuner och regioner fast fastän de signalerar att det är det som krävs. Men betyder det att det liksom, kommer vi kommer att få se varsel och uppsägningar om 15 000 personer? Eller vad, är, vad, är, vad blir liksom de faktiska konsekvenserna?
1: Det är ju en bra fråga. Eh, det, det kommer inte automatiskt att bli det men det kommer att eh, vara det som är scenariot. Så att säga. Därför att eh, kommuner och regioner har eh, en sådan ekonomisk situation. Och har ett regelverk som gör att de, de kan inte... De kan inte ha samma rörelsefrihet och flexibilitet som staten har. Det är ju därför som det är så viktigt med de här statsbidragen. Och tittar man i budgeten dessutom så ser man att... Bortåt 2025 redan så, så tänker man att man ska komma upp i det, det som kallas för god ekonomisk hushållning. Det innebär ju överskott på 2% så det skulle bli ytterligare bördor om inte någonting väldigt eh, dramatiskt händer. Men vad, vad händer då? Jo, det som händer är ju att en del kommuner kommer att ställas inför eh, valet eller, eller pressen att, att höja skatten. Eh, på andra håll så eh, handlar det om att eh, hitta lite kreativitet sätt att agera eh, och så kommer det handla om, om, om uppsägningar. Eh, och jag tror att det är oerhört viktigt för eh, de eh, vänsterpartister eh, och andra mm. som finns där ute i kommun Sverige och i regionerna att man jobbar väldigt aktivt med det här. Att se till att eh, naturligtvis där man kan freda just eh, välfärdens verksamheter inte eh, helt utan eh, liksom bråk, bara gå med på att oj, nu är det mindre pengar, nu måste vi, nu måste vi säga upp folk. Mm. Utan verkligen, verkligen försöker eh, freda välfärdens eh, liksom, proffs. Men där det trycket finns, och det kommer vara överallt, mm ha en, liksom en dialog med medborgarna, se till att mobilisera, se till att vara ute och göra det väldigt tydligt för folk att det här handlar om statens prioriteringar. Det här handlar om SD och eh, regeringen som gör det här. Och det är, det är så den politiska verkligheten ser ut och det behöver vi liksom tillsammans försöka mota tillbaka. Det ska vara Omöjligt för den här regeringen att komma undan med trixet och säga att det, det här ligger, ligger eh, hos regionerna eller hos kommunerna. Prioriteringar på många områden ligger hos regioner och kommuner men eh, pengapåsen, den sitter staten på.
0: Där tänker jag också att det kan vara viktigt att försöka kroka arm med. Alltså, alltså att det handlar också om en representation i förhållande till staten som är hela kommunen. Som också inbegriper andra politiker från andra partier. För att de... Alltså det var intressant igår för på presskonferensen som Centerpartiets ekonomisk och politiska talersperson Martin Ådal höll. Han sa inte ett ord om välfärden. Men jag tänker att han har ju också... Centerpartiet har också massa eh, liksom ledamöter som sitter och gruvar sig inför den här utvecklingen. Alltså för att det finns... Runt om i, i hela kommun Sverige och i, liksom i regionfullmäktige. Så finns det folk som verkligen tycker att det här är också är skit. Ja, och då måste man också kroka armen då
1: Verkligen, och det är så det, är så det kommer, att, kommer att vara. Och det är också så när det gäller förutsättningar för de olika kommunerna. Om man till exempel tänker sig det här med att man skulle kunna höja skatten. Så ska vi ju veta att det är ju oerhört stora skillnader redan idag i den kommunala skattesatsen där det är de kommuner som egentligen skulle behövt liksom mest stöd som redan idag har en högre eller väsentligt högre kommunalskatt då, som, som då är, är platt då, och tas ut över alla medborgare i kommunen och som då dessutom då tas ut då av folk som har lägre köpkraft normalt. Det, här ska, det är det här som det kommunala utjämningssystemet- ska liksom göra någonting åt. Men det kommer man ju inte åt hela det problemet- så som det ser ut idag. Och det kommer därför att vara... Den här nedskärningsbudgeten kommer att bidra till- att dra isär Sverige geografiskt ytterligare. Och det är, det är riktigt, riktigt allvarligt. Det är en av de liksom stora... Eh, grundläggande samhällsproblemen vi har den här liksom isärdragningen av vad man kan förvänta sig av offentlig välfärd eh, beroende på var man bor i Sverige och det är ju, det är ju egentligen katastrofalt att den här regeringen aktivt nu eh, kommer att Motverkan. öka det,
0: Eh, om man kan säga någonting om, du sa det väldigt bra i, i debatten om klimatinvesteringarna som uteblir totalt, att man har en... Vi har liksom ett klimathot som står som vi står inför. Eh, som, in, som är verklighet här och nu på många ställen runt om i Sverige. Det är liksom högre vattennivåer vid kusten. Det är eh, sämre vattenkvalitet på vissa ställen. Det är skadedjur i skogen. Alltså det är saker som redan, vi, vi är där liksom. Mm. Och så har vi en regering som aktivt <laughs> bara säger nej, lägger en tredjedel av budgeten på att subventionera bensin och eh, diesel och bilkörande. Mm. Eh, har vi något eh, har, vill du utveckla?
1: <laughs> ja, eh, alltså eh, det är ju jag tror man måste liksom se att vad den här regeringen gör på flera områden och inte minst det här området och klimat- och miljöpolitiken i bred mening inte bara är dåligt utan det är väldigt extremt. Alltså Sverige kommer att sticka ut eh, som, eh, som en slags klimatvärsting i vissa avseenden eh, med den här politiken och den inriktning som den tar. Samtidigt ska man ju komma ihåg att eh, det är, även om det är, naturligtvis det är ju katastrofalt att man lägger ner en massa bra och viktiga saker och, och stöd som går till våtmarker och, 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 och eh, man drar in bonus och alla möjliga sådana saker som verkligen är eh, okej, okay, här här, det här har en effekt, vi tar bort det. Men den sto det stora problemet det är ju att man Utöver det då eh, undviker, låter bli att göra de nödvändiga investeringarna för att genomföra en klimatomställning som är helt nödvändig. Det är ju, eh, det, det är ju det är de stora puckarna som man hade behövt gå på och behöva söka också brett folkligt stöd för att sätta igång en massa saker i vårt samhälle som är inriktat på att tillsammans som ett gemensamt samhälleligt åtagande försöka undvika i alla fall de, några av de värsta effekterna av en klimatförändring som, som ju redan pågår. Och då handlar det ju om, det handlar om att föra över eh, person- och godstrafik till räls. Det kräver stora investeringar men nödvändiga. Vad gör den här regeringen? Den tar ju till och med bort pengar från järnvägsunderhållet som man har haft en känsla de senaste åren att det går liksom för bra att åka tåg i Sverige då hade det här varit en rimlig politik men det, det tror jag är ingen... Vid sina sinnesfulla bruk eh, tycker. Eh, men det här gör man ändå. Man gör den avvägningen liksom. Eh, och, eh, verkligen och just det. Man liksom skrotar i planerna på höghastighetståg. Eh, och eh, överhuvudtaget då så går man i helt fel, fel riktning. En, en annan stor grej förstås är ju hela energipolitiken där man behövt stärka överföringskapaciteten för, för el mellan olika delar av, av Sverige. Man har behövt göra ordentliga satsningar för, för rejält utbyggd vindkraft och andra förnybara energikällor. Det enda det har kommit med är Alltså det är ju inte ens att säga Ja men vi satsar allt på kärnkraften Utan vi satsar allt på att prata om kärnkraften Det är ju det som händer Man gör liksom frågan om, om kärnkraft I någon slags liksom kulturkampsfråg Hur man liksom känner inför ordet kärnkraft Därför att en som man hade tyckt Att det var en bra idé att säga Vi skiter i allt annat Vi bara kör kärnkraft för hela slanten Ja då... Titta, ja, men vad gör ni då på det området? Jo, de satsar 80 miljoner kronor. Och det var som jag sa i debatten. Det är, det är nästan pengar som man kunde skramla till på regeringskansliet. Mm. Det, här är ju, det här är ju bara prat mm. för att täcka över det faktum att man har en katastrofalt passiv och på många sätt då direkt destruktiv eh, energipolitik. Då. Mm. Och det är
0: ju också så att liksom hela... Det man försöker då lägga över ansvaret på, även i ord, är ju marknaden mm. som på något sätt ska då lösa. Alltså, det är återigen ganska tydligt att det är inte politiken som ja. ska ha ansvar utan det är någon annan. Ja,
1: men precis. Så, så man liksom bara backar från alla sådana åtaganden. Och så tänker man så här: eh, Vi har några kompisar som, som kör mycket bil, och, och så ger vi liksom stöd till dem. För det är också där. Ja, men självklart, det är ju så att människor är i hög grad beroende av bilen och att det finns regionala aspekter där. Men det regeringen gör det är ju att direkt då skrota förslaget på en ny resavdragsmodell mm. som ju skulle ha varit bättre ur ett gräsby-perspektiv, och som då också hade då kunnat eh, vara färdmedelsneutralt det vill säga folk som pendlar på andra sätt också får del av, av stödet. Eh, så att eh, det som man... ...väljer att gå på, det är ju någonting som eh, gynnar i första hand då... Eh, ...de som har eh, bil men bor nära Stockholm de som bor i de här moderat täta förorterna där ser man liksom stora fördelar med att regeringen har skrotat de här planerna på ett nytt resavdragsystem. Mm. och det kan man, man kan se på punkt efter punkt när det gäller eh, energieffektivisera bostäder där har man, är det ju ett jättestort gemensamt åtagande som vi skulle kunna ha och sätta igång med vad gör regeringen då? Jo, man, man eh, schabblar med eh, investeringsstödet som är, hade varit eh, väldigt viktigt inte minst i ett läge när vi är i akut behov av en offensiv bostadspolitik som både handlar om nybyggnation och kombination.
0: Och som inte nödvändigtvis är inflationsdrivande den formen av investeringar som liksom kan göra att människor får någonstans att bo det är bra.
1: Ja alltså så är det sen finns det ju, jag menar det finns ju vi måste ju också se på att det finns liksom, på grund av förändrat ekonomiskt läge så får man ju sätta igång med vissa saker före andra det kommer finnas liksom problem med arbetskrafts tillgång på olika områden. Men det är ju helt klart att vad den här regeringen gör det är i huvudsak ingenting. Och det är inte bra.
0: Ett annat område där de inte gör eh, någonting alls är ju arbetsmarknadspolitiken. Ett av LOs främsta liksom, kritik verkar ju vara vad är arbetsmarknadspolitiken? för arbets Arbetslösheten är ju ett stort problem för ekonomin. Den är alldeles för hög nu. Eh, och de gör in absolut ingenting. Eh, känns det som för att minska den.
1: Jag tror det är fel att säga att de gör ingenting. De gör eh, ganska stora saker. Nämligen eh, tar bort massa pengar. Mm. Eh, och det är ju verkligen helt otroligt egentligen. Eh, alltså, vi har haft en eh, mandatperiod där. Eh, de här eh, januari partierna, alltså centern och liberalerna under de här tre åren som de höll på var ju väldigt inriktade på att förstöra arbetsmarknadspolitiken och kom en bit på, på vägen också. Alltså haveriet med, med Arbetsförmedlingen eh, som har fortsatt eh, och eh, en allmän liksom, överflyttning av eh, resurser och system bort från en, en aktiv offentlig arbetsmarknadspolitik till att tänka att liksom olika typer av liksom privata kommersiella aktörer ska liksom hjälpa till. Men det vi ser nu är att man dessutom tar bort pengar som, som då kan leda till ännu mer av, av problem. För de här, att ta bort de här pengarna är, är ju inte på grund av att det kommer bli mindre volymer som man pratar om i de här sammanhangen utan det är ju helt enkelt att det blir mindre pengar och det kommer inte att gå och göra, äh, göra äh, bra äh, saker. Äns där liksom, äh, idéerna finns. Dessutom ska vi komma ihåg så gör man ju nedskärningar på andra håll till exempel på folkbildningsområdet där är det ju en hel del väldigt viktiga saker som görs för vuxenutbildning och så vidare då. Så som tillsammans med annan arbetsmarknadspolitik skulle då skapa ändå vissa möjligheter för folk att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden snabbare så att det är verkligen en, en oerhört farlig politik skulle jag säga men det är för att man faktiskt inte bryr sig om, om de människorna idén är ju fortfarande att eh, blir du arbetslös så är det liksom lite av en personlig defekt och du får liksom helt enkelt sänka dina löneambitioner så kommer du att komma tillbaka till jobbet och det är ju inte så arbetsmarknaden fungerar i verkligheten
0: mm. En sak då som vi kan konstatera om vi sammanfattar lite budgeten eh, man eh, jag tror att det är lite som att beskrev det som att man lägger en neutral budget, den är inte expansiv, den är neutral eh, och det man kan säga är ju att Idag på morgonen så rapporterar SVT om att, man får, att regeringen också då får kritik för att det saknas investeringar. Alltså det är, statsskulden är som för låg. Kan du förklara den kritiken mm. lite och liksom vad det gör med ekonomin?
1: Jag tror att man, man får tänka eh, två saker här. Det ena är ju att eh, eh, även om man tänker sig att man i en situation med hög inflation och väldigt stor osäkerhet som du är vill lägga en budget som inte går med underskott så kan ju den budgeten se extremt olika ut. Det är ju det, alltså, om, man förslår, om man gör som vi skulle vilja att man tar in pengar i högre skatter från folk som verkligen har råd att betala, det ta bort en del av de här absurda subventionerna som ju i huvudsak går till folk som redan har mycket pengar dessutom och istället då kan pytta ut pengar satsa pengar, investera pengar på annat håll, så kan man ändå landa i en budget som är statsfinansiellt så att säga neutral, men på om man lägger på eh, flera år efter varandra så med de prognoser som regeringen har så ser vi att vi går ju från en väldigt låg eh, statsskuld i Sverige till prognoser om en absurt låg eh, statsskuld och det är inte som en hushållsekonomi att det, det är en bra grej att ha låg skuld utan det, det återspeglar helt enkelt att staten eh, drar sig ur en massa viktiga samhällsfunktioner och tänker att det där är inte viktigt. Det konkreta resultatet av ett sånt sätt att liksom resonera och agera som ju tyvärr också liksom socialdemokratiska regeringar har gjort under, under lång tid det är ju att vi liksom är, ska vara okej okay med att ha Dels en liksom permanent högre nivå på arbetslösheten. Men också att vi ska vara okej okay med att bli något av ett uland gällande liksom tågtrafik och transporter. Att vi tänker att ja, klimatinvestera är kanske är bra, kanske inte, men vi ska i alla fall inte göra dem. Utan det får liksom marknaden göra, alltså det är den typen av. av effekter av det här sättet att resonera som, som uppstår. Och det är så dumt. Och det förstår också många fler mainstream-ekonomer som knappast liksom kan eh, ha, anklagas för att ha haft en långtgående liksom, vänster-bias. Eh, utan det blir liksom uppenbart. Eh, men den här regeringen, eh, jag menar det är lite... Det är så här dött över det här sättet att mm. och, och, och agera. Mm. Uh, och det är verkligen. Uh, ja, det är, det är ett problem som jag tror vi behöver ha en bredare och större samhällsdebatt mm. om också.
0: För det finns ju massa saker som de inte gör, som de också har lovat att de skulle göra. och Vi, kan, vi, vi kommer till den diskussionen om att göra en sak, säga en sak i den valet och göra en annan. Men om man, om man bara ska titta på de områden som också är viktiga för oss. Eh, som handlar om liksom, sjukförsäkringen där ligger du ju i pipen med liksom, eh, bidragstak och, alltså, det är bara det, det är inte med i den här budgeten mm. det är ja, så man kan se på
1: det så kan man se på det och så kan man ju se att det är lite lustigt, de två grejer som de tar upp eh, när de säger att ja, men det här har en, eh, den här budgeten har en okej okay fördelningsprofil och mm. vi, 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 vi gör faktiskt lite saker för de som mm. har det sämst mm. det är ju två saker som de inte inför utan bara att de låter bli- och ta bort mm. dem. Mm. Det är ju ett mm. intressant liksom, perspektiv. Men även där- Och det är A-kassan och, och det är-, och... Och det, är um, det är det förhöjda bostadsbidraget- Just. tillfälligt förhöjda bostadsbidraget. Men där ska jag säga när det gäller bostadsbidraget- så är ju konstruktionen av den sån- att väldigt många kommer inte att fortsätta- och inte kunna ta del av den- därför att om man, har, om man har försörjningsstöd- vilket många har- så, så dras det av så det, det, det går inget bra- och när det gäller Akasan så ska vi ju komma ihåg att Akasan eftersom den inte indexeras så innebär det här systemet som vi har att den, det, det är en nedgång när man inte höjer. Och dessutom så har vi ju en situation med Akasan där man får en väsentligt lägre, en väsentligt lägre tak för avkassan efter hundra dagar. Och med den lågkonjunktur som vi går in i och den här politiken som regeringen för så är ju risken för att vi får en, en ökat långtidsarbetslöshet väldigt stor. Det vill säga många fler som kommer hamna i den situationen att man har varit arbetslös hundra dagar eller mer. Och då är det ju inte eh, den högre det högre taket som gäller utan ett mycket lägre tak. Så även där eh, hade man kunnat agera och ta bort den här märkliga liksom, sänkningen efter hundra dagar, men det gör man inte.
0: Utan nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om själva debatten och hur de andra agerade. Liksom, var, var, var är vi i det politiska landskapet med den här debatten? Eh, jag noterade till exempel att Oskar Sjöstedt som är Sverigedemokraternas ekonomisk politisk talesperson kallar Se själv då och regeringen för slottspartierna. De försöker liksom äga eh, de, de fula ord vi kastar på dem. Det är ju första gången de sitter och faktiskt måste ta ansvar för en förd politik. Vad, vad, vad kan man tänka om det och vad, vad, hur kan man se på deras sättet att också kunna kräva ansvar? Om? Mm.
1: Nej men det är ju en ny situation, så är det ju. På, på, och det är inte så lätt att veta vad som är bäst och så. Jag tror att man kanske också ska tänka att man behöver inte övertaktisera. Utan i grunden så handlar det om att folk måste få veta vad som händer på riktigt. Och det är ju det som är också det stora... Sveket här Det är ju, jag menar Jag är ju inte ledsen för att de inte eh, Har ännu mer högerpolitik Jag har verkligen tillräckligt god fantasi För att kunna tänka mig att de här människorna Kunde hitta på ännu värre saker Utan poängen är ju Vad gör vi i Sverige När vi har valrörelse vad, vad, Hur ser vi på Det politiska samtalet Och eh, det band som finns mellan politiska företrädare och väljare. Där vi kan ha hårda konflikter och där absolut är så att alla försöker framställa sin politik på bästa möjliga sätt och man kan ha väldigt olika åsikter om vad man tror att olika politiska förslag leder till. Men det är faktiskt delvis en annan sak än att säga någonting två månader Två veckor och två dagar före en, en valrörelse. Men veta själv att det här är ingenting som vi ens kommer att liksom försöka få igenom. Säga att ja, det går visst, men veta att det går inte alls. Det är ju någonting annat. Och det är ju så den här valrörelsen har sett ut från högerkanten. Alltså när det gäller bensinpriserna, ja det, det är klart att det är... Eh, det hade varit eh, liksom, bizarrt om man hade lagt hundra liksom, miljarder till på att, att eh, försöka sänka bensin- och dieselpriser. Så det är ju inte det som är problemet. utan Problemet är att det var faktiskt det man lovade. Eh, lovade och inte bara i någon slags passus i, i någon plattform utan verkligen kärnan i... Eh, vad man sa skulle hända och skulle hända direkt.
0: Mm. Vad som står på valplakatet? Ja, eh,
1: och, 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 då, och då får man ju liksom fundera över vad är det liksom, vad är det som händer när man gör så? Ja, förutom att de som liksom vann valet på det kanske då, så, så är det ju också så att. Effekten av det kan bli att många tänker att ja, men, ja, ja, politiker bara säger grejer och så vill de inte. Alltså, och de, de undergräver inte hela det undergräver hela det demokratiska systemet. Det är faktiskt så att svenska politiker från höger till vänster Eh, brukar inte göra har inte brukat göra på det sättet eh, man kan liksom framställa sina förslag i, på missvisande sätt det händer ofta högerfrån men det är liksom en annan sak än att ljuga rakt ut om vad man liksom har för intentioner eh, så det är ju liksom verkligen någonting som också bör diskuteras i relation till hur Sverigedemokraterna är som parti och vad, det, vad som är deras liksom funktion men sen tror jag att det är liksom viktigt att folk förstår att vi har en SD-regering eh, som liksom styr med tre ytterligare partier i mm. regeringskansliet. Men Sverigedemokraterna är ju helt och hållet eh, eh, inte bara ansvariga för utan drivande mm. i vad det blir för mm. politiskt utfall här. Vilka förslag som läggs och hur, hur de prioriteras. Mm. Eh, och de, de ska naturligtvis inte eh, kunna... Eh, komma undan från ansvaret för effekterna av den eh, av den politiken men som du säger alltså när, när Oskar Sjöstedt, eh, försöker liksom reclama eh, slottspartierna eh, begreppet så, så tror jag att det också är så eh, för att jag menar makt är viktigt för Sverigedemokraterna och bilden av makt är viktigt för eh, en del av deras kommunikation med sina kärntrupper mm. att, att man ska känna att nu är det en ny ordning som gäller. De vill knytas
0: tajtare till makten, för det betyder att det, bilden av att de bestämmer blir ännu tydligare. Ja,
1: och, och jag menar i den rörelsen så är ju eh, sådana här saker som att signalera eh, styrka, revansch mm. i viss mån mm. som man säljer in, Det är inte oviktiga saker för deras... liksom mm. eh, Självbild mm. och det, det de, hur de vill mm. ensätta sig Så att det, det är ju komplext mm. på det sättet Men mm. det som inte är komplext Det är ju att självklart så är det viktigt Att så många som möjligt förstår Vad som händer i, i svensk politik Och då eftersom de här människorna Inte har alltid ett intresse av att berätta det Så, så är det ju en viktig roll för en vänster opposition Att vara där och, mm. och, och prata om saker Så som de faktiskt är mm.
0: Och det är ju tydligt att de, du ställde ju frågan också till Oskar Sjöstedt som handlar om pensionerna. De säger mm. och de skrev på plakat och det var liksom 2 000 kronor mer i pension. <laughs> och, och Oskar Sjöstedt svar till dig var, ja regeringen har suttit tre veckor. Eh, men ett nytt pensionssystem kan vi inte få till eh, under den här mandatperioden. Men däremot så ska alla partier få bjudas in till en liksom, pensionsgrupp. Du hade ett väldigt bra svar på det.
1: Ja men bara första, så alltså, det är ju så absurt att, att ja, dels är det ju så att regeringen har, har bara suttit i tre veckor för att de liksom gick och drog benen efter sig när de skulle förhandla politiken och det är ju inte så att de liksom eh, de här personerna som deltog i förhandlingarna föddes för tre veckor sedan vi liksom, har ju haft en politisk debatt om de här frågorna sedan, ja. mm. i, i, i åratal eh, men men det är ju uppenbart att, att Sverigedemokraterna då pratade också där massa osanning i, i kommunikationen med, med sina eh, väljare. Att det de nu har fått igenom är ett fika då som, som ska eh, genomföras och så får vi, får vi se. Eh, men... Men en sak som jag tycker ändå är intressant med hela den diskussionen som, som fördes runt pensionerna igår men också allmänt om man tänker på budgetdebatten i riksdagen och hur diskussionen var, det är ju att det är bra att Sverigedemokraterna och de andra tre Måste prata om de här frågorna Det är inte det de vill i första hand Det märktes också väldigt tydligt att De tog inga repliker på, på, eh, på oppositionen mm. De ville ogärna säga så mycket De ville liksom glida undan från själva sakdiskussionerna Runt frågor som rör arbetsmarknad Som rör pensioner Som rör kommunernas ekonomi eh, Och det är ju för att det är så Hela deras politiska projekt är uppbyggt Det är uppbyggt på att undvika diskussioner Om de här frågorna Och hela tiden försöka få in eh, debatten i saker som handlar om liksom eh, hur många invandrare som finns, hur de ser ut och hur, de, hur det känns att möta dem. Eh, och nu var det lite svårt för dem att göra det tricket. Redan dagen efter har, har de nya utspel som är av affektiv karaktär och man ska göra cancel culture och ditten och datten liksom. Eh, men jag tror att det här är nyckeln till att föra en vettig progressiv oppositionspolitik. Att hela tiden tvinga tillbaka dem till att prata om de sakerna som rör välfärden, arbetsmarknaden, kommunerna, fördelningen av, av, av börderna. Varför är det så att, att ni låter bankdirektörer ha samma skattesats som, som tidigare samtidigt som ni vill införa någon slags... Eh, liksom, eh, fatt aktivt fattigdomsskapande eh, mm. åtgärder för de som har de minsta resurserna här i samhället alltså eh, det, vad de inte vill prata om är ju en indikation om vad vi bör vilja prata det blev ju
0: också om. en nyhet igår journalisten skrev om det att eh, Anders Holmberg har bjudit in eh, alla statsråden <laughs> och ingen tackar jag till ja, sitt program 30 minuter det är som är så kul alltså, det, <laughs> det är ju Eh, gissa jag ganska svårt för vilken politiker som än skulle vilja komma dit men det är ju också, det tillhör ju. Ja. Sitter man på makten så ska man också befinna sig på områden där man kan bli ansvarsutkrävd liksom, eh, inför svenska folket och det duckar de på. Ja,
1: Nej, men så är det. Den, den enda som har blivit liksom utskickad är Romina Pormochtari som ska stå och försvara de facto SDs politik.
0: Ingenting, inga ambitioner ska förändras. Men...
1: Och att det är höjden av liberalt, eh, liberal seger, det är ju fantastiskt.
0: Nu har regeringen lagt sin budget eh, och Sverigedemokraternas hand omsluter den hela. Eh, vad händer nu? När kommer eh, oppositionens oppositionernas, kan man säga Det, kan man lugnt Det är också en diskussion i sig, vad som händer med oppositionen. Men eh, när kommer vår budgetmotion?
1: Ja, vi har ju två veckor på oss då. Mm. Så att det blir ett intensivt arbete. Men den, den kommer ju att vara väldigt inriktad på att presentera en annan alternativ idé för utvecklingen i svensk ekonomi. Och vi har ju gjort ett stort arbete runt det. Tidigare vi presenterade en, en plattform för någon vecka sedan- och har ju jobbat ut efter den devisen- eller de, med de frågorna under en längre tid då, i, i Vänsterpartiet. Och det kommer vara viktigt att, att få in det, den, det perspektivet- den berättelsen, de förslagen- i en sån budgetmotion. Och även om själva liksom formen för en budgetmotion är ju att man får svara upp på ett års sikt egentligen, mm. då, på de direkta förslag som regeringen lägger, och det kommer vi ju göra, så kommer ju vår vilja med den motionen eh, inte vara en slags popcornmaskin för, för olika typer av utspel, utan eh, det kommer vara att just eh, visa eh, mer konkret hur. Eh, klimatinvesteringar kan eh, se ut vilka typer av avvägningar man kan göra för att få en, eh, en annan fördelning av, av bördorna eh, som, som läggs på oss genom den internationella eh, krissituationen och, och hur vi kan eh, Få fler att uh, jobba inom välfärden istället för att uh, försöka liksom, sälja in nedskärningar som, uh, som satsningar. Mm. Så att det är så arbetet... Uh, kommer att vara och det är så det dokumentet kommer att uh, mm. liksom, det är det, det som kommer prägla den uh, motionen. Och sen så gäller det att jobba med det uh, ute, i, uh, ute i landet helt enkelt då. Uh, att uh, göra vår politik känd för, för fler men också att omsätta den i, i handling uh, där man befinner sig om man jobbar kommunalt eller i, i regionerna så är det ju Eh, viktigt att vi tar, som jag var inne på tidigare också, strid eh, mot nedskärningar och, och liksom använder demokratins hela klaviatur. Så att säga att man måste kunna agera på olika sätt och eh, få med medborgarna i eh, både begripa eh, ansvarsförhållandena i, i, i politiken och se till att göra det. Svårare för politiker att, att genomföra nedskärningar och försämringar.
0: Idag har vi pratat om regeringens budget, om att säga en sak innan valet och göra en annan sak efter, om vad som ligger framför oppositionen, både på riksplanet och lokalt. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt? Gör som många redan gjort till en tradition. Skicka in ditt förslag på ämne till poddsnobelavanstepartit.se och det ska vara podd med 2D. Tack för att du har lyssnat.
1: Jag menar, det är ju lite dödskuldkänsla över det här sättet mm. att, 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 att agera.